0: 朝日新聞ポッドキャストトメディアトーク
1: 前回の続きからお送りします
0: じゃあちょっと次の記事をご紹介していきたいと思いますけれどもはい、はい、このまた健康にいいの落とし穴の記事の一つではいこれはですね BMI は問題米国医師会が勧告200年前の指標見直しのわけという記事なんですけれどもはいはい B. M. I. マあ、よ、知ってますか。
1: 健康診断で、いつも、あの。体重とかの下とかに出てくる。ものそ、ね。その、肥満とかに関係あるんだろうなぐらいのイメージしかなかったです
0: ね。ね、う、あ、んうん、ってます。か、口紀さん。
2: はい。え、は、っ、い、と、まあ、まさにその通りでですね。健康診断の結果で、例えば。まあ、こう、肥満の疑いなんてのが、出たりするときに。その基準の一つになるのが。体格指数 B. M. I.。BMI、です、うん。で。まあ。国際的に用いられる肥満度を表す指標なんですけど、計算方式があって、体重、これはキログラムですね、うん。で、割る身長の2乗、ただしこれはメートル。なので、うんうん、私だったら175センチなので、1.75×2 っていうこと
0: になります。うんうん、で、この数。かかける2 × 2乗あ ?2 乗。1.75×1.75。か
2: け,かけすいません。うんうん、えっと、えっていうのが、えっと、計算式ですね。で、まあ、この、えっと、数値次第で、まあ、こう、判定基準は国によって異なるんですけれども、うんまあ、一定値を超えると、非満って判定されるような場合があるという。
0: 日本だと25以上が肥満。
2: そうですね。
0: で、18.5 未満が低体重で痩せすぎってことになるわけですよね、
2: はい。このあたりは、まあ、水野さん特に、あの、専門的な分野に近いところだと思う全然専門
0: じゃないんですけど、私、このね、接触障害とか、ダイエットとか取材してたので、はいはい、今、この 18.5 未満の20代の女性が5人に1人とかで、はい、すごく痩せすぎの女性が多いこととかが問題になってるんですけど、あのとはいえこの肥満の方を見ると25以上が肥満ってことなんですけど、はい、日,本だ日本はそうだけど、
2: はい、世界でいうと、うんまあ、WHO の基準では30以上が肥満だまだこの時点で基準が違うんですよね
0: 、うん、なんで日本25なのって思いますよね
2: 。ねなので、うん、まあっていうか、まあ、これは言ってしまえばじゃあそのもう人種によって。うん違ううんだっていうところですよね
0: ねなるほど、ね、言ったらえ確かに日本の,あの太り方日本人の方の太り方って、はい、その欧米の人とはちょっと違うなって思うこともあって
2: まさにそうで、うんまあ、もう今日の核心なんでこの,この話からもしちゃおうと思うんですけど、えっと、僕今1 7 5ンチで7 2 3キロなんですけど僕は BMI でいうと時々肥満に該当するんですよね。その、まあ、体調次第ですけど
1: 。体調次第
2: あの、まあ、言ってしまえば、例えば、お通じがあんまりなかったりしたら、体重って別に1、2キロ増えたりするじゃないですか。
0: 増える、むくみがあるとかね。あそうそう、朝
2: 測ったか結構、健康診断は朝やられるのって結構トラップだよね。あ、朝がむくむ人なんかそんの、それも人によると。そう、そ人による夜
0: がむくむ人もいるしさ。うん
2: 、まあ、なんか、個人差が、これも個人差がある話なので、うんと、まあ、体調次第で、体重って簡単に数キロは変わってしまうので、うんそれを使ってるっていう時点で、かなりまず、同じ人でも変動があるし。確かに。はい。で、僕は、まあ、肥満では、その、医療的に肥満ではないんですけど、うん、BMI だけで見ると肥満になってしまう。で、体脂肪率は今 12% くらいなので、うん、どっちかっていうと筋肉質。どっちかっていうとていうか、うん、まあ筋肉質、ね、筋肉質
0: だよね。12% ってすごいよね。びっくりしました、ね。<笑><笑>今無言になってたもん前に
2: 。<笑><笑><笑>あのえってなってた。もともとあの、キロくらい太ってたので、そこからダイエットをして、標準的な、いわゆる標準的な体重になった後は、あの、趣味で、あの、ボディメイクしてるんですよ。で、まあ、そういうことをやってるタイプの人でも、BMI だけで判定されてしまうと、肥満になっちゃうのは、なんでかっていうことと、最近世界で、えっと、BMI っていう指標が問題である。時々言われるのは、やっぱ人種差別的である。とも言われるっていうことは実はちょっとつながってるっていうようなのが、うん、水野さんがさっき紹介してくれたこの記事の概要になります
0: 。そのなんか25で肥満になっちゃうってことですけど、ねはい、されちゃうってことだけど、はい、そもそも筋肉の方が重いんですよね、脂肪よりも。そうなんですよね。うん、筋
2: 肉質になればなるほど、あの体重は上がるし上がる、BMI も上がってしまう。う
0: ん、だからこの BMI っていうのは本当に純粋に体重しか見てないから、はい、その体重が例えば60キロの人がいて、この人がどれぐらいの体脂肪率なのかとかは全然考慮せずに、そうですそううでですす身長とだけの関係を見ちゃってるってことなんですねそうなんで
2: すよまず。まず本当に割合の話なので,、うん、で、特に身長を二乗するので、そこでの,あの身長による有利不利もあります、うんうん。っていうふうに考えると、まあ、この時点でまず問題があることは明確なんですけど、まあ、細くしておくと、まあ、それでも、人間全般の傾向を見るには適した指標ではあるんですね。うんうん、だから、まあ、こんなに普及している世界
0: で。簡単に出せるし、ね、簡単に出せる。お金かかんないし、ねうん、
2: 身長と体重だけで一定の傾向がわかるならいいじゃないかっていう考え方もありますよねっていう納得はしつつですね。うん、で一つ、たらこの記事で問いかけたいことがあって、うんうん、BMI って指標をいつできたか知ってますか
0: っていうことなんですよね。私ね、これ記事読んで知ったので知っちゃってるんですけど、はいはいはい、マユ知ってますか結構前からあるってことですよね。まあ、この聞き
2: 方したらそうですよね。
0: どれぐらい前だと思う ?20 年ぐらい
2: 前。お,おいい反応、ありがとうございます。<笑>えっとですね、BMI が考案されたのは、えー、1835年と言われてい
0: す、<笑>すごいびっくりしない前すぎな
2: い ?200 年前です。19世紀です。
0: なかなか
2: 。で、まあ、統計学の父みたいな言われ方をするケトレーさんっていう人が、えっと、考えた指数なので、ケトレー指数って言われたりも
1: しますよね
2: 。で、これ何をしたかったかっていうと、人の身長に対する理想的体重を調べて、実際のと体重と比較するっていうことをケトレーさんはしたかった。で、もうちょっと説明すると、なんでケトレーさんはこういう、あの、ことをしてるかっていうと、まあ、ケトレーさんは、こう、理想的な人間とは何かみたいなことを、まあ統計の素なんですけど、でまあ、加えて言いますけど、これ19世紀の話ですからね。まだこう自然科学もそんなに発達していない時期に、人間としての理想的な形は何だろうっていうのを、あの、最初に考えた人。
0: きっと身長これぐらいで体重がこれぐらいで病気になりづらくて、理想的な体だ、みたいなのがあったってことですね。そうですね。それを
2: 知りたい。まだそういう、こともなかったから、うんそ。こんな考え方自体がなかった頃に、それを考えた人なので、まあ、それが平均だ、ななんてう、それが統計の考え方に繋がっていったっていう発展に寄与したっていう意味では、うんまあ、非常に、あの、なんでしょう、功績のある方である一方、それが突き進んでいくと、あくまで突き進んでいくと、ちょっと優勢学的というか、うん、まあちょっとそういう、その考え方を今大声で、令和の世の中で、ね、うん、こわだ高に叫んだら、ちょっとちょっとって、なる気はしますよね、うんうんうん、当然。ただ、まあもう一回言いますけど、200年前に、うんと、しかもですね、これは、200年前だから全世代ですよね。まあ、前の前の世代、なんなら前の前の前の世代の、かつ、非ヒスパニック系の白人集団
0: 。はい。ってことは、アジアの人も入ってない。
2: ないし、まあいわゆる、アフリ
0: カの人も入ってな
2: い。いわゆる白人の人。だからその、筋肉質とか、うん、あの身長も高かったり、骨もつ、痛、多く密度が、まあ、これはちょっとやめましょう。うん、はい、うん。骨のことは詳しくないので。まあ、ただ、体格の差はやっぱりあるので、さっき言った、世界と日本の肥満の基準が違ってくる理由にも繋がってきますよ
0: ね。なるほど。はい。
2: 国によって違う。うん、ただ、逆に言うとね、ちょっと話広がっちゃいますけど、例えばアメリカとかは、国っつったって一つの国にいろんな人種がいるわけですから
0: 本当ですよね。
2: あのそう、国って見られるのが日本が割とこう人種的には、ね。似た、なんていうか。そうですね。
0: 体、体質っていうかな。なんか例えばモンゴル系の人とかと、うん、あの、なりやすい病気が重なってたりとか、はいはいはい、そういう意味では分かりやすくはあるか
2: な。そうですね。まあそこね、今の言葉をかりれば分かりやすさ的なところっていうのと、うんと、まあ世界との、あの、ちょっと差がある部分かなっていう気は。うんしますね。で、まあだからこれってだから当時の、まあ言ってしまえばこう兵士、軍の兵士を、まあ一番統率が取れていたわけなので、を研究データにしてるんですよ
0: ね。ってことは女性とかは
2: 考慮されていないっていうことになりますね。な
0: るほど。まあ
2: こういう元々の成り立ちがあるので、米国医師会が、うんと問題であると今回。で、まああの、MA、米国医師会が言ったのは、こう、肥満の基準として、BMI を適用する際には、人種、民族グループ、性別、ジェンダー、年齢など、まあ様々な相対的な体系と素性の違いを考慮しなければならないっていう、まあ言ってみれば当たり前なんですけど、そういったことをまあもう一回再認識するように呼びかけたっていうのが実は6月にありました。っていうことを、まあ切り口にしたニュースという形になります
0: これでも結構 BMI 気にしてる方多いと思うんですよそうですよね、うん。私あの1ミリニュースでもね、この話ちょっと紹介したんですけど、あのそれ聞いてくださってたあのリスナーさんと、実はこの間イベントでお会いして、5、は、点、い、ラジオのイベントだったんですけど、いつも1ミリニュース聞いてますって言ってくださって、本当にって思って<笑>、ね、私全然面白い返しができなかったんですけど、すごい嬉しすぎて。え何も言えないみたいになっちゃって。すごいリアクション。そうそうそう。<笑>なんか、まあ<笑>何も
2: 言えないってなってる水野さん<笑>み見れたならよかったじゃん、その人
0: は。<笑>あわあわしちゃって、えあ、ありがとうございますしか言えなかったんですけど、その時にでも言われたのが BMI の話、はい、あの、夫さんにね、なんかして、夫さんはでも25ちょっと超えちゃってて、はい、あの、肥満なんじゃないかって悩んでたって言ってました
2: 。<笑>ねえ、だからまあ、うん、これはあくまでこう、大きな傾向の話なので、そんなに個人に適用できるような話ではないっていうことと、うんまあ、ただ、その大きな傾向から外れる時っていうのはやっぱり病気のリスクとかもあるので、それはどっちもですね、肥満でも痩せでも、大きい傾向から外れる時はやっぱり病気のリスクがあるので、うん、まあそうなった時はやっぱりその枠内に戻すというか収まるっていうことを意識してみるの
0: もいいんじゃないかなっていうようなところですかね。前は結構 BMI とか気にしますか
1: 私も大学時代はあのすごい一気に1 0キロ以上太ってたんでその時はすごい見てましたけどあ,、うんうんうん、あ,あ下がるなとかでもそうだよ、ね、なんかだんだんもういいやって
2: <笑>なって。まあ、ねえそんなき一喜一憂するような数字じゃないっていうのが
0: 、うん、まあ本
2: 当に結論ですかね。
0: ねやっぱねどうしてもなんか体重とかそういう BMI とか数字にね固執しちゃうと思うんですけどなんかどちらかというとあ最近。体が軽いなとかさ、なんか体動かしやすいなとか、うん、最近重いなとかって、私は結構感じることが多くて、はいはい、なんかその雰囲気で、自分の体のね,、まあ、ね、動かしやすい雰囲気とかで、私は結構数字気にしちゃう方なんで、あのそういう風にしてるんですけど、あのこんなうにこうに信じられてる指標でも、実はえってところあるよっていうのはう、知っておくとね、楽になるかもしれないですね。
2: もうだっっててシンプルに200年前の,すあの数字ですよって言われたら、うん。へーってなるじゃないです
0: か。<笑>うん。で、よくよく考えたらさ、あの、健康診断って体脂肪率測んないじゃん
2: そうなんですよね
0: 。だからなんか、あの、メタボ検診みたいなさ、まあ、その代わりそう、福井
2: を測るんでしょう。福井測
0: るよりも、なんかちゃんと体脂肪率やった方がいいような気がするよね。まあ
2: ね、体脂肪率の、うん、正確に出すのが難しいからっていうところだと思いますよ。あの、簡易的なやつだと。う
0: ん。その日の水分量とかで変わりそうだもん、ね。も変わ
2: るし、
0: うん、測り方でも変わってきそう。変わ
2: っちゃうから、ね、ひどい時はもう、本当に。一気に五六パーセント違ったりすると、うん。もう当てにならんっていうふうになるかもしれないですね。
0: 確かにね。でもこの B. M. I. って、いわゆる理想体重とか言われたりするじゃないですか。はいはいはいすね、標準体重とか、はい。なんかあなたが目指すのは、この幅みたいな
2: 。これだからね、それこそ、この間の、あの。ウィズニュースの方の、あの、1ミリニュースでお話しさせていただきましたけど、あの、BMI25 で、22 で、理想体重で換算しようとすると、僕多分67キロとかになるんですよ。
0: 結構落とさないといけない。
2: 今 72、3って言って、ま、あの、ポッドキャストなので伝わらないと思うんですけど、僕別に太ってないし、全然太ってないですね。あの、なんだろう。ま、痩せてるかって言われたら、ま、わかんないけど。なんか
0: しっかりした、体型の人なんていうの、がっちりっていうのかって感じじゃ
2: ないですか。うん、でもまあ体脂肪率十二三パーなんで、うん、こっから六七
0: キ
1: ロ<笑>どう頑張ればそれぐらい落ちるんですか、ね。だから筋肉落とさ
0: ないと難しいよね。ってででも
2: 脂肪そんな後かぎ脂肪を限りなくゼロに、それももうそれこそ本当に外れるんです
0: よね。倒れちゃいそう。うん、あの
2: 傾向から大きな健康の傾向から
0: 、うん、
2: だからまあ理想って体重って
0: ね何なんだろうね,なんやねんっ
2: ていう関西人じゃないのにね何屋根とかと<笑>土地の方がご不快に感じるかもしれないですけど<笑>大丈夫大丈
0: 夫、はい、確かに本当に何なんだろうね朝
1: ポキお便り
2: 来た2週間に1回届くメルマが朝ポキお便りだ MC のコラムおすすめ配信会リスナーとの Q&A 何でもランキング画面をスクロールすると聞き慣れた声が脳内で再生される
1: ビュッフェ形式私にとってはある意味難所ですなんでかってそれはもちろん左
0: 利きだからではまず前菜ゾーンに行きます一番時間とお金を費やしているのが漫画を読むこと夜回り猫やちちはやふるゴールデンカムイといったメジャー作品はもちろん全力でおすす
1: 久しぶりかご前もどん見たらペイペイじゃねせペイドンができちょったどせごとンでも何年かんでんともつけせ
2: 聞き逃した回聞いてみよっと朝さときよりはエピソードの概要が書かれた欄を開いて末尾にあるリンクから登録すると届くよいやねだまあこれはただ、うんうん、そのこれも大きな健康の健康の傾向の話で、うん、22が理想とされるようになったのはもともとはこう30から59歳の日本人男女5000人の健康診断結果を調べた、うん、これは1991年に発表された研究が元になったとよく言われます。そもそもされるようになったみたいなところなんでね
0: 。あの、あま
2: あ、なかなか確たることも言いづらいんですが、うん、で、まあ、その、これもま、だから20年前の研究で、異常値が最も少なかったのが BMI22 だったからっていうことなんですよね。うん、ただ同時に、この研究はがんがその対象に含まれてなかった。いわゆる生活習慣病みたいなところは、うんうん、あの、入っていたんですけど、なので今度、が、うんとによる死亡とかも含めた調査を、こっちの方が人数が多いんですね。男女2万人ずつ、10年間追跡した研究っていうのを今度、えっと、別の研究が2002年かなに行われまして、うんうん、この研究だと BMI23 から25くらい、約25の死亡率が最も低い結果になった。へ脂肪まで加味すると、もうちょっと BMI が高い方が、うんあのい、リスクは低かったんですけどおやおやあのいや、これを深掘りしてもしょうがないなって個人的に思ってて、うん、もういいじゃないですか、うんうんうん。もうここまで聞いてて<笑>もう、もういいじゃないですかって僕は思うんで二22だろうが、23から25だろうが、うん、もうほどほどに、じゃないって。そ
0: う思う。なんかこうね、この BMI23 になるために生きてるわけじゃないからね。そう
2: 。で、かつ BMI って何だったっけ、うん、とこに戻ってほしいんですよそうそうそう。200年前の。2年前の指標で、うん、俺はたまに25だし。うん、で、もっと言うと、<笑>本当にね、お食事中の方いたら申し訳ないんですけど、お通じの話したじゃないですか。うん、別に調子良かったら、体重って1、2kg 落ちて、そしたら24とか3になるとして、ごめんなさい、今計算してないから適当ですけど、その数字で一気一憂しても、しょうがなくない
0: そうですよね。トイレに
2: 左右されるんだぜ、みた
0: いな。
2: じゃあトイレにずっとこもるんか、みたいな話になってくるじゃないですか。で、それは果たして、うん健康なのかっていうことですよね
1: 、うん、健康診断の前の日とか直前とか、うん、ちょっと今日はお酒控えよとか
2: ,いやだから、ね、<笑>ありますよ、ね、あのちなみに直前に控えてもあんまり肝臓の値変わんないんです
0: よ。<笑>意味がないと
2: か<笑>はい直前は2週間くらいはあの控えないといけない,、ね、い,いあ
0: あそうなんだ、はい、私は逆にも健康診断はあるがままの自分を判断してもらおうと思って、はい、何も変えずに行く。
2: え、前日も飲む
0: 前日も普通に。そ
2: れはダメだ。あの、<笑>今のはフィクションです。分かんないけどあの<笑>あ
0: 。あれダメなんだっ
2: け一応やめてくださいって
0: あごめんなさい。いつも、あの、あるがままで行こうと思って。<笑>いや、無理やり飲んでるわけじゃないか。分か,
2: 分か,分か<笑>無理やりの飲む、その、<笑>そのなんか、体制への反抗具合は、違うの違う。やばいなと思うけど、ね。違うの無理やりなら、ね
0: 。無理やりじゃなくて、あの、はい、本当普通に、
2: まあ飲みが入ったら飲ご飯
0: 食べて飲んじゃって、まあっ、あ、明日そうだった。危ない,危ない。
2: ねまあ、僕も別に健康診断の前日に激しい運動をしてしまってしまったって思うことは
0: ああいやそうだよねそう、まあ、
2: 健康診断っていうものにそんなに振り回されたくもないじゃないで
0: すか、うん、いや本当だからこういう数字との向き合い方って気をつけないとあのもう本当に真面目な人ほどちゃんとしてる人ほど追いかけちゃうし、ね、すごいとらわれちゃうと思うんですけどなんか私は本当毎日が楽しい方が、あの、いいんじゃないかなと思うし、なんかこう、どんなに気をつけても病気になっちゃうことはあるのでね。そうなんですよね。ねそこが本当にあるから、だから本当、あの、今回のタイトルじゃないですけど、健康によく生きようとかって、そんな頑張らなくてもっていうね、うんも、もちろんね、健康では痛いんですけど、そうは思っちゃうかな、そうですね、うんで。今ちょっと健康診断の話題が出ましたけど、あのこれ「健康2位のお年は」の中の連載で健康診断年2回の人はなぜ健診健康診断の健健康の検診と検査の検診、はい、これはどう違うんですかという記事があったのでこちらもぜひ紹介していただけますか。こうい
2: うあの素朴なというか、うん、ことも、えっと、紹介している連載なんですけどまあそもそも健康診断年皆さん2回ですか1回ですかっていう話なんですよね。
0: うちの会社だと必ず1回は受けろですよね。
2: そうですねで基本的には年2回あるじゃ、うん。
0: 基本的には2回ある。うん、受けてるもあ二2回受けてます、ねあかったかった。逆
2: に多分ね、基本的に、あ年1回はマストでもう1回はもしかしたらマストじゃないかもしれないって、ちょっとオプションなのかな。思ってるのは、クロートですよね
0: 。あそっか、普通に2回受けてるっていう普通に多分みん,なみ
2: んな2回受けてて、二、うんうん、回で、逆にじゃあ、うちの会社で生え抜きの人とかは。外だと年一回って知らないかもしれない。そ
0: の可能性あるかもしれないですね。そう
2: そうそう。っていうのもあるくらい、その会社によっても違ったりするから、あの、健康診断のその回数とかは福利構成でもあったりして、あの、それはま、それで調べてみるとちょっと面白いっていうお話を紹介させていただいています。ただ、あの、今あったように、基本的には年一回の、えっと、健康診断をすることっていうのが、企業側のまず義務ですと。でえっと、受ける側にとってもあのやらなきゃいけないことっていう風になります。うん、でもう1回受けるかどうかっていうのは、えっと、正直業種によるんですよね業種によるはい、うんえっと。それはどういうことかっていうと、えっと、例えば、うんと
0: 。あ危険な作業についてる人とか
2: 深夜業務あ、まず危険なのももちろんあるので、うん、ちょっと口述するんですけど、うん、まず深夜業務。あで、うちの会社はそれがある部署というか、かある人はあるので、うんうんうん、あの、一定のこう頻度での深夜業務がある会社とか、まあ、すごく暑いところとか、すごく寒いところでの業務があるとか、うんで、この辺から危険っていう話になってきますけど、有害物質を取り扱う業務、うんうん、通常と異なる気圧や振動にさらされる業務、こうした業務を担当する従業員は、健康診断が年2回やらなきゃいけないっていうふうに企業に定められていま
0: す。ああ、そうなんだ。そう
2: なんです。ね、こういうのって、うん、健康診断って一口に言って、みんな受けてるんだけど、実は人によって違ったりとか。うん、あと、調べてみると、こういうあの小話もあったりして、面白いよねっていうような、まあ、コラムですかね、うんうん
0: 。この検査の検診っていうのは、はい、健康診断の検診とは違うんですか
2: えっと、そうなんですよ。うん、えっと、まあ、どっちも健康診断、健診、あの、健康診断も、うんと、検診,検,検
0: 診も、どっ
2: ちも検診って言われるから、うん、あの、誤解されがちなんですけど、うんと、検診、その検査の方の検診っていうときは、例えばがん検診のように、うんうんこう、特定の病気を検査するために、体のある部位を検査すること、うん。なので、健康診断っていう広い括りとはまたちょっと変わってくる。うんただ同時にまあ健康診断をするときに、眼検診がついてくるような場合っていうのもうん、うん、民間のものとかだったら特に、もう全然あるかなっていう感じですかね。ね、
0: 人間ドックについてきたりとかもありますよね。そうそうそう,そう,そう,そう、うん。なるほどね。いや、この眼検診とかも私、今後ぜひちょっとくっつきさんに書いていただきたいなと思うんですけど、どね、結構誤解があったり。そうなんですよ、うん
2: 。昔それこそ冒頭でご紹介したバズフィード時代に、うん、あの、
0: 乳がん検診とか
2: の話を書かせていただいたことがありますけどまあそのいろんな検診があってただ検診の中にはじゃあそんなに必要性が医学的にあるのかって言われたりするようなものもある一方で早めだから早めにリスクを知っても例えばそれはどうしようがあるのかとかないのかとか特にがん検診にはそういうことが付きまとってくるのでそれによって帰って生活の質が下がっちゃうんじゃないかとか、いろんな議論がありますよね。うん、でも、オプションとして健康診断にはついてきたりするとか、あと、まあ、最近だと一つ医療のニュービジネスとして、まあ、簡単に癌のリスクがわかるよ、みたいな検査だったりとか、うん
0: 。どこまで信用できるんだろうって思っちゃう、ね
2: 。いや、本当ですよ、うん。あの、なんでしょう。まあ、ちょっと話がそれますけど、うん、それで、本当に正確に分かって、かつ、それが医学的に意味があるものなのだとしたら、苦しんでる人はいないんですよね。うん、そんなに、こんなに、うんうん。っていう、本当はごく、考えてみればごく自然に考えつくことなんですけど、ことひとたび健康に良さそうってなった時に、人はちょっと熱狂してしまうというか
0: 、うん、どっちの意味でも。飛びついちゃうよね。ねえ
2: 、まあ。特にただ、ガンとかになってくると、うん、僕は悪質だと思うものもあるので、うん、あの、そこに関してのビジネスとかっていうのは基本的には一回警戒して疑ってかかった方がいいんじゃないかなっていう気はしますよね。うん、標準治療と言われる、あの、標準って言われてますけど、それは徹底的に研究されて今の形になった一番現在では効果的というか、うんうん、一番それがいいとされているベストな医療、を受けた方がいいと思うの(笑)で。私
0: もそう思います。
2: あの、そういう、うんと、何か癌とかになってきたときは健康にいいっていうのが、まあその本当に命に関わるレベルの何か宣伝とかを見かけたときはやっぱり疑ってかかるっていうのがいいんじゃないかなと。もしかしたらこの連載でもいずれそういうハードな方に手を出すかもしれないですけど、まあまずはあのこんな風に紹介させていただいているように、まあ皆さんがあの広く興味がありそうなこととか広く知っていることの裏側みたいなところにフォーカスしててていいいいきたいなと思って書いています
1: 私も実際その既存系の検診受けた時に、うんはいはい、あちょっと数値があって言われて、うん、であの生理とか痛いんですかとかひどいですよねとか。あの問診受けるじゃないですか、まあ、でそれでいくつかあげたら、うんあ「ちょっと疑いがあるのでちょっと病院行ってきてください」って言われてもうそこからすごい「あなんか病気になってるんじゃないか」とかすごい気持ち沈んじゃってずっとっだよ、ね、そうなんですよ、うん、で行ったらあ「全然健康でですす大丈夫ですってて言われて
0: 婦人科検診はねあのちょっとこれ厚労省のがん検診のおすすめのガイドラインですけど子宮がん検診は20歳以上2年に1回。はいはい。乳がんは40歳以上2年に1回。これはぜひ、あの、受けていただけたらと思って、この、がん検診は本当に厚労省がお勧めしてるやつを
2: 。そうですね。ね。うん、あ
0: の、対象年齢から。対
2: 象年齢から。これが大事、
0: うん。いいと思います。そ
1: れより前に受けても結局意味がない
2: というかえっとあまり、これはもう一。タ
0: ーン必要なぐらいかな。必要なんですけど
2: 、<笑>あの、推奨年齢があるってことで、その推奨年齢で基本的に当たり前なんですけど、受けてください。推奨されるには理由があって、うんそこから外れてるる年代でで受けた時にどっちもあると思うんですよねそのベネフィットももああるるし、うん、逆にリスクもあるあのその
0: 過剰検診みたいになっちゃってあのそれこそ空振りになってその間ずっともしかしたら自分は病気かもしれないって悩んだりするリスクもあるし、うん、っていうね
2: そのちょっとその兼ね合いが一番あのベネフィットが上回るとされてるのが推奨の年代なので、うん、そこは。公的機関の推奨が私個人としてはおすすめですかね
0: ,、はい、ね。なんか今ね、ちょっと時間が足りないんで、あとこれだけちょっとご紹介したいんですけど、あの、がんについてはね、がん相談支援センターっていう国のね、ね制度があって、これは本当、誰でも全国にあって、どなたでも無料で匿名で利用できる、がんの相談窓口なので、はい、なんか今日お話聞いて、あ健康にこれをちょっと信じていたかもっていう人がもしいらっしゃって、うん、これが不安だなっていう。あの気持ちがあったらこのがん相談支援センターとかを活用するといいかもしれないですね、はい、うんいや本当でもなんていうか私はたまに本当に腹立たしいなと思うのは本当人の健康になりたいってみんなきっと思ってる感情だと思うんですよ、はい、なんかそういうのは悪用したりするのは本当にやめてほしいなと思っていて、ねで,できるだけそういうのをなくしたいそういうあの情報を発信してる人たちを何とかしたいと思ってるんですけど本当にこれいたちごっこみたいなところもあってどこか一つのこれは嘘ですよっていうのがなくなったとしてもやっぱり儲かるからまた別のが出てきたりとかしてっていう、ね、そうで
2: すねまああとはそれこそコロナの時に顕著でしたけどどっちも例えばどっちもそれぞれなりの理由を持って論争になってる場合と
0: かう
2: もうなんだろうその時点では見極められない。
0: そ,うそ,うそ,うその医療の難しさそこもありますよね今のところこれが確からしいっていうそうあのもしかしたら10年後は全然違う話になってるかもしれないっていうところが本当に難しくて、
2: まあ、今日この話絶対しないですけどそれこそ WHO が言ったこともコロナに関して、うん、まあその当たり前のことなんですけどアップデートされていきましたよね、うんうん、でそのアップデートについていけないと言ってることが違うじゃないかとか、うん、前の時に言ってたことをもって WHO はこう言ってたとか,、うん、なんか見極めが本当に難しくなった
0: 難しいだから本当医療情報って本当ににんか届けた方もね難しいんですけどなんかあと専門家じゃないと分かんないかなとか、うん、本当難しいんですけどその辺りはね朽木さんがかみ砕いて
2: そこで多分このくらいの入り口がいいんじゃないかなって思うんですよね、うんうん、あんまりいきなりマスクの話したくないんですよ<笑><笑>あ,の
0: あとそうよねあのいきなりあの、ね、このインチキなんか、情報をすべて絶やしにするみたいなのもね
2: 。なんか、だからもう、それがね、良くなかったなって思って、うん、全体として。それこそなんか、綺麗に最後話戻りますけど、うん、ウェルク問題って言われてた時に、たくさんこう、医療情報の有志たちっていうのが、あの、出てきて盛り上がって、じゃあどうなりましたかっていう、まあ本当ただそれだけなんですよね。で、うん、僕はその生き残りの一人なのかもしれないけど、あの、じゃあ今度コロナで同じようなことがあって、で、それも今どうなり直したかって。なんか対立とか分断とかってどうなってますかっていうのと、そもそも対立とか分断ってどうなってますかっていうこの、なんて言ったらいいんですかね。このの、なんか気取った感じ。<笑>あの
0: 。でもなんとか橋を架けたいなと思うよね。
2: ね、まあ特に水戸さんとかはそういう活動をして今もね、SNS 医療の方とかいろいろやられてるじゃないですか。うん僕は一回そこから降りたんですよね。それはなんとなくちょっと目の前の、これは別の話になりますけど、生まれた子供のことをからちょっと考え、ねうん、ここからもう一回目の前のなんか進みすぎちゃった、うんうん、完全にハイコンテキストになった議論からじゃなくて、目の前のこの子が健康に育つとか、この子の健康って何なんだろうなっていうのからもう一回アプローチしてみようっていうような、うんうん、まあ、これは別の連載で、ウィズニュースで親になるっていうのをずっとやってるんですけど、うんと、健康になるの落とし穴と、健康にいいの落とし穴と、うんと、親になるは、結構こう、個人的には、裏側ではリンクしているというか、課題感としてはね。うん、もう一回なんか、ぐちゃぐちゃになってしまったことを考え直したいなって、うんうんうん、それこそゼロ歳から。ゼ<笑>ロ、うん、<笑>歳のそう、健康から考えると、ちょっと見えてくるものも。ある同じことも起きてたりとか、うんうんうん、デマだったりとか、うん、ご情報だったりとかっていうのも含めて、まあ、あの、何でしょうね。あの、記者の仕事、よくあの、子供できるとみんな子供の話書くっていうのは、まあ、記者うちでは言われがちなんですけど。<笑>でもやっぱ直
0: 近っていうかね、一番ね、身近で大きな問題になるんだと思うけど、ね。あとまあなんか
2: 、それまで知らないから、うんうん、新鮮なその、あの、か、鍵かっこ課題感に刺さっちゃうんだと思いますよ。うん、こんなこと私は知らなかった。書かねばならぬみたいな。でも経験者知ってるんですよ、みんな。<笑>その。新鮮で
1: はなかった、まあ。そう、実は、
2: 実は世の中的には別に知ら,知らん人は知らんでいいっていう世界線の話で。まあ、あの、こういうことってでもたくさんあるから、まあ、あ本当は橋をかけるって水野さん言いましたけど、一本一本記事を書くことで何か、あの、つながりを作っていけたらいいなっていうのは、いつも思っています
0: 。ね本当ですね。いや、だからなんか健康の話で、ね、皆さんもきっとね、興味があったりするテーマだと思いますので、あの、ぜひ今後もね、ウィズニュースの健康にいいの落とし穴もそうですし、親になるもね、はい、含めて、ぜひ読んでいただければなと思いますし、なんか例えば、医療、健康情報のこれがわからんとか、あ、そうですね。ねありましたら、ぜひ口木さんにお寄せいただければ、あの、はい、お便りフォームから送れますので、はい、ぜひ私が口木さんに伝えますので。
2: まあ、あと、そういうこと、こう、そういう声が多ければ、あの、朝ポキで、私が喋る頻度が、お増える。増えるかもしれな
0: い。はい、あの、熱望してる朝レシさんいらっしゃいましたので、本当ですかぜひまた来てくださいね。<笑>あの
2: 、まさにですね、あの、さっき申し上げた子供が生まれてですね、<笑>あの、まあ、もうすぐ1歳なので、はい。はい。あの、ちょこっと落ち着いた。徐々に手がかまあ、それでもそれでもですけど、まあねね、前よりは、あの、こういうふうに、あの、なんだろう、こう執筆以外のことっていうのもさせていただける機会が増えてきたので、ぜひ改めて皆さんよろしくお願いしま
0: す。はい、ということで今回はね、久木さんにお越しいただきました。久木さんありがとうございました。はい
2: 、ありがとうございました
0: 。朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。はい。ということで、一押しうにゅ、天才健康に良い,いの落とし穴を、朽木さんを招きしてお届けしました。朽木さん、ぜひ何かお知らせがあったらお願いします
2: 。はい。ありがとうございます。えっとですね、今回、あの、この放送でもお話ししたような、健康にいいの落とし穴っていうのを、一、まあ、つまとめさせていただいた本っていうのが、えっと、5月31日から発売されています。えー、タイトルが健康診断で、まさに、あの、今日お話しした健康診断ですね健康診断で運動してますかと言われたら最初に読む本ということでぜひ皆さんあの書店ですとかアマゾン等であの見ていただいたりとかあのお手に取っていただいたりしていただければと思いますよろしくお願いします
0: はいありがとうございますぜひあのビジネスの連載健康に落とし穴と親になるっていうのもぜひチェックしていただければと思います、はい、くつきさんありがとうございました、はい、あ
2: りがとうございました
0: リスナーの皆様最後まで聞いてくださってありがとうございました番組の内容が書いてあるところの概要欄というところにお便りを送れるフォームの URL がありますあのぜひツイッターのコミュニティでも構いませんので今回の番組のご意見ご感想をお寄せいただければ嬉しいです朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の水の朝がお届けしましたそれではまたお会いしましょう